0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, ¿cómo les va? Gusto saludarles, como es una linda costumbre. Aquí estamos otra vez eh, pues para escupir conocimientos, estupideces, eh, sueños, ilusiones y esperanzas puntualmente del deporte y de la vida. De forma inverosímil, por ahí me enteré que en algún momento de estas pasadas eh, cuatro ejercicios o cuatro semanas eh, con este podcast asqueroso de Dixo, Estuvimos en el primer lugar en, por supuesto, en el rubro de deportes de iTunes. Eso quiere decir dos cosas. El mundo se va a acabar. Si este podcast ocupó por algún momento el primer sitio de audiencia y popularidad, uno, el mundo se va a ir al carajo y se va a acabar. Y dos, el asqueroso eh, de mi jefe, del dueño, creador y el todopoderoso de Dixo, Dani, me está explotando. O sea, el varo que me está pagando por lo que le estoy generando a este güey. O sea, la neta, la neta, no se vale, Dani, el día que te vea, así nos vamos a entender. Pero bueno, se nos vienen estas semanas, tres lindas semanas, se terminó la, el campeonato regular del fútbol mexicano, pintoresco fútbol mexicano, y se nos viene la liguila, la liguila del fútbol mexicano. Esta fiesta, eh, extraña fiesta, confusa fiesta que, que de alguna forma se permanece dos veces al año por una situación eh, netamente económica, de patrocinadores y por supuesto porque a las televisoras les es muy importante tener, digamos, estas, estos finales, no sé si felices o no, casi casi como eh, día de spa, ¿no? en algún turio de estos extraños. Finales felices cada semestre. ¿no? Eso es lo que de alguna forma eh, el patrocinador quiere, las televisoras eh, queremos, porque bueno, yo soy parte de una de ellas, estoy del F. Y por supuesto el, eh, el tema del aficionado como tal. ¿no? Eh, entonces digamos, en estas tres semanas esta liguilla seductora eh, que de pronto nos embelece y nos confunde, eh, se dará a esta fiesta, ¿no? insisto, extraña, no a la mesa del rey Arturo. Esta temporada, estos eh, ocho invitados, de los ocho invitados me parece que había que quedarse con muy pocos, ¿no? esa es la, la realidad, de eh, Santos entró por la puerta de atrás, Querétaro entró por la puerta de atrás, Pachuca entró por la puerta de, de atrás, ¿no? eh, y los demás podríamos pensar que más o menos lo, lo merecen, ¿no? si podemos hablar de un equipo sólido, eh, diferente, que está por encima de todos había que hablar de Tigres, sin lugar a dudas ¿no? Tigres eh, que se decidió por primera ocasión atender dos torneos con suma seriedad, entendiendo que es un equipo sumamente poderoso en el asunto económico, pero ahí está, líder general y está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores ¿no? entonces, si podemos hablar de un equipo que realmente debe presidir la mesa del Rey Arturo, pues tendría que ser el equipo de mis tigres, Es más, Ricardo Ferretti tenía que llamarse Arturo Ferretti, me lleva la tiznada, carajo. Y bueno, ¿y qué decir de los demás eh, proyectos? Porque cuando hablamos del fútbol mexicano y de esta liguilla, insisto, vamos a vivir tres semanas emocionantes y siempre de alguna forma que alguien gane algo, o, o, o tener un nuevo campeón, o el mismo campeón, porque la América podía repetir, porque también está dentro de los, digamos, eh, próceres de este campeonato, más allá de que tuvo una temporada de altos y bajos, bueno, hoy se encuentra en un momento de forma eh, interesante, campeón de la CONCACAF, es el actual campeón, terminó en segundo lugar de, de la tabla general, no empieza a recuperar a sus lesionados, empieza a recuperar a adeptos, Matosas se siente más cómodo, la América automáticamente se vuelve otra vez un, un candidato natural a ganar el el torneo, pero insisto o sea, estas tres semanas no nos pueden confundir no nos pueden extraviar, porque penosamente la liguilla tapa, ¿no? todas estas miserias que nos comemos durante seis meses, ¿no? y que se han ido enquistando, ¿no? y que ya es muy complicado extirparlas, pero aparte me parece que existe gente que no le interesa eh, erradicar estas, estas miserias que nos comemos en el, en el día a día, porque al final del túnel, las últimas tres semanas pues con la emoción que genera Estamos eh, medianamente contentos. También es una realidad, nos conformamos con poco. ¿no? El fútbol mexicano nos regala, nos regala muy poco y nosotros nos abrazamos como si fuera un salvavidas. Cuando en el fútbol mexicano, cuando tú en un, en, en un torneo tienes proyectos fallidos, tienes más proyectos fallidos que proyectos sólidos, eh, visionarios, vanguardistas, entonces la cosa camina mal. Y, y vamos a revisar puntualmente. ¿no? Para mí hay tres casos que son eh, espeluznantes, dantescos, horrorosos, vomitivos. El más vomitivo, el más triste de todos Es Cruz Azul Cruz Azul volvió a arrastrar el prestigio y las piernas Tenía que ganar el partido contra la UDG Nada más que eso Y con eso aseguraba su calificación Bueno, no lo logró Inclusive perdiendo un momento en que estuvo calificado A final de cuentas ¿no? Vino la, la, la hecatombe total Y otra vez arrastraron el prestigio Arrastraron las piernas ¿no? Terminaron con la poca dignidad que a esta institución le quede. Y cada semestre, ¿no? Lo que hay que aplaudirle al Cruz Azul es que supera la tropelía del año anterior. O sea, viene un torneo nuevo y se, y se empeñan y se encargan y logran hacer lo peor que el anterior. Hay que tener un par de papayas baladol, dirán por ahí, para lograrlo. Bueno, Cruz Azul es así. ¿no? Y entonces uno siempre habla o escucha, viene una renovación, ¿no? La palabra esta renovación y viene una sacudida profunda y demás. Y nunca sucede. Aquí me parece ya es tiempo, ¿no? Y está clarísimo y el entendido que Guillermo Álvarez, el presidente de Cruz Azul, no se va a correr a sí mismo porque toda la, la gente y la afición y, y, y el entorno dice que se vaya Guillermo Álvarez. Yo, yo no conozco ningún dueño que sea tan obcecado de correrse a sí mismo, ¿no? No va a pasar como tal. Entonces, ya la palabra renovación no funciona. Necesitan una purificación. Está clarísimo, necesitan no, no modificar su ADN, necesitan realmente arrancar las raíces podridas ¿no? desde las entrañas, desde la médula, necesitan en serio purificar el, el, el asunto. Ya basta de estos eh, futbolistas y entrenadores y directivos timoratos, grises, ¿no? apagados, de estos tipos que les gusta tener la Cruz Azul que no se revelan que no están en contra de nada, que todo les parece bien, que son quedavienes. Entonces, automáticamente, este es el perfil puntual que a Cruz Azul le gusta tener. Pero es, es, ese perfil, insisto, ese temperamento eh, cansino, rácano, eh, tristón, grisáceo, ya les explotó en la mano. La historia los ha condenado y la historia les dice puntualmente que este perfil de futbolista es esta fórmula de entrenadores, este formato de directivos, insisto, esto de, de todo está bien y no pasa nada y, este, y no levantamos la, la cara y no levantamos la mano y no, y no decimos una grosería y nadie pone un golpe en, en la mesa y nadie cementa la madre, no, insisto, está bien tener serenidad, tener mesura, es adecuado. Una cosa es ser mesurado y sereno y otra cosa es ser timorato. Cruz Azul es un equipo timorato y penosamente ya está todo mundo contagiado. Se han equivocado de forma realmente brutal en la elección de futbolistas foráneos. ¿no? O sea, si bien es cierto de pronto han elegido bien y han, tenido, y han traído futbolistas de, de muchísima prosapia, también se encargan de traer cada maldito bulto que da lástima y pena ajena. O sea... Tienen estas dos vertientes. O de pronto traen futbolistas de grandísima jerarquía foráneos o traen unos güeyes que los sacaron de la barranca ¿no? y te los venden como si fueran... Dios Padre. El tema de sus futbolistas nacionales. Difícilmente Cruz Azul saca a algún futbolista de sus entrañas. Difícilmente coloca a futbolistas de sus entrañas, de sus fuerzas básicas en la Primera División. Y cuando lo logra hacer otra vez es el mismo perfil en el cual me refería hace algunos segundos ¿no? en que parece que estos jóvenes insisto, los escasos jóvenes mexicanos que saca el Cruz Azul se la pasan pidiendo perdón por jugar al fútbol en su propia casa ¿no? entonces está todo mal, si no se entiende que este equipo necesita sacar la pala y excavar hasta las entrañas y sacar todo lo podrido que está totalmente contaminado el Cruz Azul seguirá siendo la misma vergüenza y el mismo doloroso equipo que ha venido siendo los últimos ayeres. Es una tristeza, insisto, porque cuando tú ves a un todopoderoso de rodillas, duele, sin lugar a dudas. Y Cruzul es un todopoderoso. Es cierto, ganaron su época maravillosa, fueron los 70, s pero no importa, es de, los, es de los poderosos del fútbol mexicano. Y ver a un, a un grande de rodillas, yo no le voy a Cruzul y me vale 3 kilos de tubérculo poblano si gana o no gana. Pero a mí en lo particular me duele muchísimo y me da muchísimo coraje ver a un grande de rodillos Esa es la realidad. El otro proyecto que Dios guarde la hora es el equipo de Pumas. ¿no? Mis adorados, amados y fabulosos Pumas. Otra vez en esta confusión que nos da la Liga y el semestre pasado, hace seis meses, calificaron, dirán en mi pueblo, satélite, perdón por mi francés, de culo. Calificaron por circunstancia y de entonces... A raíz de eso, decían, ya viene la resurrección universitaria, es otro proyecto fallido, es un equipo viejo, es un equipo cansino, es un equipo eh, arcaico como tal, en todas, sus, en todas sus líneas, sus foráneos son muy grandes algunos y otros son patéticos, con alguna excepción, no por ahí lo de Sosa, Verón más bien por su historia, no tanto por su actualidad. Los demás foráneos, patéticos, así de fácil y claro, ¿no? Cuando antes Pumas elegía dos o tres extranjeros, y bueno, Dios nos ampare, eran los mejores del fútbol mexicano. Bueno, hoy traen a cualquiera, traen a cualquier pertardo. Los futbolistas mexicanos que salieron de ahí, que ya de alguna forma tienen cierto tiempo recorrido, están totalmente contaminados de esta parte cansina y lerda y lenta y sin ilusiones, ¿no? Flaco, piojoso y sin ilusiones, creo que cantaba por ahí algún güey. No era Facheri, era otro güey, pero bueno. Y el, el asunto, eh, insisto, de, de una institución en que nos ha vendido que hay una renovación y una resurrección y una serie de cuestiones cuando no lo hay. ¿no? Y lo más triste no es la actualidad de Pumas, es lo que viene. Pumas no, no cuenta con el recurso humano para poder salir avante en un periodo realmente relativamente mediano. ¿no? ...todo el tiempo que han utilizado en calabasearla de forma terrible... ...es el mismo tiempo que van a necesitar para poder levantar la mano... ...la vuelta de Pumas a los primeros planos... ...señores, se los digo hoy... ...y apunten... ...porque lo que yo digo va a mis agujetes... ...Pumas, para que vuelva a ser aquel equipo histórico... Eh, ...fantástico, base de selecciones nacionales... ...juveniles, infantiles y mayores... ...va a pasar... ...bueno, como mínimo cinco años como tal... ...se, han tra se ha traicionado de forma grosera... La historia, ¿no? Los principios en los, cuales, en los cuales fueron fincados el equipo de la Universidad Nacional. El otro equipo que también me parece que tiene que ser señalado como un proyecto fallido terriblemente es el de Xolos. Xolos arrancó la temporada. Si bien es cierto, Xolos de Tijuana no, era el, no tenía la plantilla para hacer ese vendaval que fue al inicio de temporada... ...en donde parecía que estaba robando la liga. O sea, realmente robaba la liga. Pero tampoco me parece la materia prima que tenía. Era tan pobre y tan mala... Como para poder sacar un maldito punto de los últimos 21 posibles. Escuchas. Escuchas a. El diván del doctor García. Fixo. El equipo de, de Cholos, que se ha caracterizado por ser una, una gestión eh, sólida, eh, interesante, también de estas eh, visionarias, todo a través de, de su presidente. Eh, Hank, ¿no? eh, Jorge, un, un tipo que se involucra en, las, en la toma de decisiones, en la elección de los futbolistas, que han hecho un, gran, un grandísimo vínculo con el, con, el, con el México americano, porque tienen muchísimos México americanos, que inclusive son grandes proveedores de la selección estadounidense, el equipo de solos de, de Tijuana. Han hecho una grandísima conexión, entendiendo que están ¿no? en, en, en la frontera y, y que de pronto no solo tienen que pensar hacia abajo en la República Mexicana, sino han hecho realmente eh, muy buenas migas y muy buenos vínculos con, con el paisano que vive del otro, del otro lado. O sea, una institución, insisto, que, que no solo se basa en, en jugar 4-3-3 o 4-4-2 o en, o, en, o en ganar o perder un partido. O sea, es una institución que llegó para quedarse, ¿no? <ríe> Como dice él la rola. Y de pronto, esta caída en... no. En barrena de forma realmente terrorífica, insisto, en siete partidos tú sacas un solo punto Cuando a principio de temporada eras Juan Camaney, eras el candidato natural a ganar la liga pero caminando Y no acabaste calificando Hoy la exigencia para Cholos para de Tijuana no es un equipo mediano, no es un equipo chico, no es un equipo recién llegado a la primera división Es un equipo que ha sido campeón que estuvo en, en momentos importantes en Copa Libertadores, es una institución seria, es una buena institución, que no se puede permitir desde ningún punto de vista este tipo de fracasos dolorosos. Por lo cual uno pensaría que Daniel Guzmán tendría, no las horas, los minutos contados en esa institución. Está clarísimo que cuando tú tienes una gestión tan mala, ¿no? o sea, tan bipolar, automáticamente tiene que haber consecuencias. ¿no? Y esa podría ser que Daniel Guzmán no siguiera en el equipo de Tijuana, porque insisto, ...a los entrenadores hay que medirlos puntualmente en relación a sus plantillas... ¿no? ...ahí es donde uno empieza a notar la calidad y la capacidad y las virtudes de un entrenador... ...y, insisto, no era para que robaran la liga, la plantilla... ...pero tampoco era para que dieran lástimas... ...por lo cual, insisto, lo de, lo de Tijuana debería tener consecuencias... ...tanto es una, es una institución seria, que ahí está su filial, que es el equipo de Dorados... ...que van a jugar la final final, como dirán, no en un, en un empujen Raúl Astor, Sarita... Y este, a ah la Marcela Rubelas no, no salía. ¿no? Carlos Ignacio y demás van a jugar la final eh, por la Liga de Ascenso contra el equipo de Nicaxa. Entonces, insisto, o sea, Tijuana tiene que ser eh, analizado y exigido ya desde otro lugar. No se le puede permitir este tipo de, de asquerosos fallos. Y si hablo de estos tres equipos, ¿no? puntualmente de estos tres proyectos eh, dantescos y asquerosos y, y terroríficos, que fue lo de Cruz Azul, lo de Pumas y lo de Tijuana, entendiendo que lo de Cruz Azul y lo de Pumas lleva muchísimo tiempo. Y lo de Tijuana, digamos que ha sido un par de torneos aislados. Es muy distinto. Cruz Azul y, y Pumas llevan mucho tiempo atascados en el pantano y Tijuana parece que ya metió un pie. Es distinta la, 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 la realidad, pero bueno, los tres fueron proyectos fallidos. Y de ahí para abajo, ¿no? lo que ustedes me digan de Chiapas, de Toluca, de Monterrey, de León, de Monarcas, de Puebla, de UDG. Entonces hacemos el recuento de los daños, como dirá mi comadre Gloria Trevi, y acaba uno viendo ¿no? que un 70-75% de las instituciones que pertenecen al fútbol mexicano están en la calle de las sirenas, ¿no? diría acá, ¿no? en la calle de la maldita amargura. Con proyectos fallidos, sin rumbo, sin certidumbre Teniendo que empezar a construir la casa desde cero no? Poniendo los cimientos cuando normalmente las casas exitosas O los proyectos exitosos son los que tú quitas un cuadro y pones otro O quitas un sillón y pones otro sillón No los que tienes que derruir la casa En el fútbol mexicano, las organizaciones y las entidades La mayoría se la pasan tirando y construyendo las casas pues, automáticamente eso al final del día nos regala, insisto, un fútbol mexicano sumamente limitado, sumamente cuestionable. Que penosamente en esta situación contrasta con que salieron ahí algunos números en donde parece que este torneo corto ha sido el torneo corto en donde más afluencia a los estadios se ha tenido. Entonces, como yo digo, pues estamos todos locos, estamos todos pinches locos. ¿no? Porque más o menos he, he, hemos hecho un pequeño recuento, insisto, de los, de los equipos y los proyectos... Y sus, eh, ...y sus futuros mediatos, y sus sueños, y sus ilusiones, y sus ideologías, ¿no? Y la neta, la neta, uno no encuentra mucho en, en, en dónde alegrarse, mucho a lo, a lo cual abrazarse en el fútbol mexicano. Pero viene esta pequeña embarradita de, de emoción, ¿no? Y como nos conformamos con poco, porque no somos, no somos capaces de exigir mejores cosas porque nuestra forma de exigir como afición ¿no? y lo vemos en los partidos políticos y, o como sociedad lo vemos en, en cualquier otro sitio es a través del insulto ¿no? si algo a mí no me parece o sea, la forma de manifestarme en vez de hacerlo de forma coherente inteligente debatiendo, debatiendo las ideas ¿no? insulto al personaje entonces, esa es nuestra forma de, de manifestarnos entonces en lugar de no asistir a los estadios en lugar de no comprar playeras de no comprar boletos ¿No? De encontrar divertimento en otras circunstancias En el cine, en el teatro, en otros deportes no, ¿No? En, en museos, en el arte, no en cultura, en fin en, en, en la música, en conciertos Lo que hacemos es, insultamos Vamos e insultamos, entonces Acaba habiendo hasta una, pues como que el, el, el protagonista del juego se sienta, está diciendo, ¿por qué me insultan de esta forma? ¿Y por qué, y por qué sufro estos, digamos, malos tratos, no? Cuando lo que, lo que el protagonista del juego, en su mayoría, nos regala también son malos tratos, no? Y nos regala muy poco, eh, muy poca calidad, y nos regala muy poco espectáculo. Entonces, hay, hay, hay una... hay un círculo vicioso, no? Hay, hay una... El cordón umbilical está podrido en esta relación, o sea, y, y no digo que el cordón umbilical se tenga que cortar porque es imposible como tal. La afición tiene muchísimo que ver, ¿no? El aficionado, el entorno, tiene muchísimo que ver, ¿no? En lo que crece o no crece un, 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 un fútbol mexicano, ¿no? Tienen su parte de responsabilidad, o tenemos nuestra parte de responsabilidad, los medios de comunicación, la afición, y obviamente los principales son los clubes como tal. O sea, es, es, son matrimonios bien avenidos que no se pueden romper, ¿no? Y, y, y miren que se los dice aquí el prócer de, de los matrimonios y los divorcios. Aquí no se puede disolver esa, esa triada como tal, ¿no? Que implica clubes, afición, medios de comunicación, más o menos. Pero bueno, ahí está el, el, el fútbol nacional, ¿no? Y de pronto también. Viene esta, este fútbol de estufa, que aparte nos encanta, ¿no? Nos encanta, porque aparte, en este verano peligroso de Alejandra Guzmán, pues tenemos dos o tres meses para ver, pues viene Juanito, se va Pepito, ¿no? ¿Cómo van a recomponer tal equipo? Y al final de cuentas, otra vez, y lo haremos, haremos este mismo ejercicio, ¿no? Insisto, después del, del éxito que he tenido, el pinche Dani no me triplica el sueldo, o me voy a otra casa productora, o otra casa de podcast, a seguir con esta situación. Les digo, vamos a hacer este ejercicio en verano, ¿no? sobre las contrataciones que van a hacer en el fútbol mexicano. Y le puedo apostar, ¿no? hernia, que esto puedo apostar lo que usted me diga, puedo hacer 100 apuestas por el tamaño de mi hernia, a que en un 60, 70% nada más van a cambiar de equipo. O sea, los mismos que están en el fútbol mexicano, hable usted de entrenadores, por ahí hasta de directivos, de futbolistas ni hablar, nada más sencillamente van a cambiar, ¿no? De la casa A se van a ir a la casa C. Así es fácil y claro. Habrá muy pocas incorporaciones porque, penosamente, otro de los grandísimos agujeros que tiene el fútbol mexicano es el pobre nivel de escauteo. Otra vez, con excepción de algunos equipos que lo hacen bien. Pachuca es uno de ellos. En México somos un fútbol local. Y cuando me refiero a fútbol local, no vemos hacia afuera. Los dirigentes no ven fútbol hacia afuera. Los entrenadores no conocen... ...muchas cosas, o muchos jugadores... ...o muchas metodologías de trabajo hacia afuera... ¿Qué decir de los futbolistas como tal... ...entonces automáticamente eso te obliga... ...a que los huevos revueltos... ...sean exactamente los mismos huevos revueltos... ...y todo el día nos los pasemos revolviendo los malditos huevos... ...porque no se nos ocurre ponerle jamón... ...queso, flor de calabaza... ...chicharrón prensado y demás opciones... ¿no? ...alguna vez... Eh, ...discutía yo con Tomás Boy... ...en el Mundial de Sudáfrica... ...ese punto, ¿no? ¿No? decíamos... El entrenador, el futbolista mexicano, el directivo mexicano es local, ¿no? Y cuando me refiero a locales insisto, o sea, su visión es como caballo de carreras, ¿no? Va tapado, ¿no? Va con los ojos a, a dos metros de distancia. El tipo no ve más allá de sus malditas narices, y así es, ¿no? Entonces, insisto, por más que este fútbol de estufa nos encante porque viene Juan y a ver a quién viene mi equipo y quién se va y tal, los movimientos serán... Entre los mismos. Es una rueda de la fortuna. Se suben unos y se bajan los mismos de siempre. Y como ya me violenté, me voy al carajo, punto y final. Me voy al carajo y se acabó. Espero que la Copa América y la Copa de Oro nos saque de este soponcio en el cual vivimos seis meses y yo no me voy a tragar la piña de la Ligüila. No me la voy a tragar. La tengo que transmitir porque, bueno, de eso trabajo y tengo cuatro hijos y tienen que tragar. Y este... y y si no trabajo está bravo el asunto pero bueno, ahí está el fútbol mexicano una pequeña repasada, pero qué tal nos gusta llenarnos el hocico diciendo tenemos una superliga equilibrada, aquí puede ganar cualquiera aquí lo valioso del fútbol mexicano es que puede ganar cualquiera esa es la peor tropelía que puede eh, existir que gane cualquiera no puede ganar cualquiera ni a las pinches canicas puede ganar cualquiera un cualquiera no puede ganar absolutamente nada. Bueno, pues el fútbol mexicano se prese de decir aquí puede ganar cualquiera. Y yo, como no lo acepto, me voy porque no soy un cualquiera, güeyes. Besos y abrazos. Los amo. Nos escuchamos en la próxima. Si es que insisto, mi jefe Dani me triplica el sueldo porque si no no va más. Adiós. Well, Vixo presentó. Luis García. El diván del doctor García. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.